1: 7h39 sur Radio Classique les spécialistes David Doucan, François Geffrier dans le studio ils sont là évidemment à mes côtés, on va débuter avec l'économie avec vous François, et c'est une innovation que l'on doit au Salvador petit pays d'Amérique centrale qui tente le tout pour le tout avec le bitcoin alors c'est une histoire assez incroyable que vous nous racontez ce matin oui, François C'est vraiment passionnant, le Salvador fait du bitcoin sa monnaie
2: légale une monnaie légale en tout cas à côté du dollar américain, il faut savoir que le Salvador n'a plus de propre monnaie depuis 20 ans. Ça s'appelait le colonne. Alors, Concrètement, les 6 millions et demi de, de salvadoriens sont invités à créer un portefeuille numérique, le, le Chivo, ça s'appelle, où ils récupèrent un petit cadeau du gouvernement, l'équivalent de 30 dollars en bitcoin. Je vous fais la conversion, ça fait 0,00065 bitcoin. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est assez <rire> et, particulier quand même. Et, et ils peuvent l'utiliser, cet argent, dans les commerces depuis mardi. Les commerçants doivent l'accepter, sinon c'est transformé en dollars, toujours via ce, ce portefeuille Chivo. 30 dollars, c'est une petite somme quand même utile, en tout cas dans un pays où un tiers de la population sous le seuil de pauvreté. Le Salvador pour vous donner une idée, le PIB par habitant se classe entre la Mongolie le Kosovo, ce genre de pays Je regardais ce matin les principales exportations du Salvador. C'est du textile, clairement des t-shirts,
1: des pulls, des chaussettes et, et bien tout simplement du papier toilette. Alors François on sait à quel point le, le cours de cette crypto-monnaie est volatile. Qu'espère le gouvernement salvadorien avec cette initiative Là aussi c'est très intéressant il espère des transferts d'argent. Pourquoi Parce que vous avez 6 millions d'habitants
2: dans le pays et 3 millions hors du pays. Une grosse diaspora notamment aux états unis 3 millions de Salvadoriens qui envoient de l'argent à leurs proches, leur famille. Ça représente 22% de l'économie du pays et aujourd'hui ces transferts sont pénalisés par de grosses et de lourdes de, des frais en fait tout simplement, des commissions. Alors le gouvernement il espère aussi donner au bitcoin une forme de respectabilité avec un, un sceau comme ça, un tampon gouvernemental. Vous espérez que cette monnaie va se stabiliser un peu Sauf que, bah, d'une part, le serveur informatique qui héberge ce portefeuille numérique a craché dès le premier jour, rétabli depuis, et que le, bit le bitcoin, ce jour-là, a plongé de 17%. Donc, ça vous donne tout de suite tombé euh, plutôt mal, euh, l'idée de, de ce qui va se passer. Ouais. Le, le bitcoin, on va le dire tout de suite, ne peut pas être respectable. On va simplement rappeler que euh, ça n'est adossé à aucune espèce de, de lien avec l'économie, ni à un stock d'or, une production de matières premières, une entreprise. Ça n'est qu'un niveau de désirabilité. Tant que la demande continue d'augmenter, oui, ça peut grimper. 6 millions d'habitants d'un pays, ce n'est pas rien, mais il suffit qu'arrive un sentiment, euh, le marché se dise qu'on a atteint une taille critique et là on n'aura plus de, on n'a plus, on n'aura plus que des vendeurs. Vous me demandiez ce qu'espère le gouvernement salvadorien. En vérité, c'est un petit plan de relance déguisé. 30 dollars par tête, ça fait 192 millions de dollars potentiellement injectés dans l'économie. Et puis, c'est une forme d'innovation politique. Un peu le concept salvadorien de, de on n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
1: Merci beaucoup François. David, vous n'êtes pas encore payé en bitcoin Non, pas encore. Mais bien, ça viendra. Monsieur. Ça viendra un jour. David Doucan, le rédacteur en chef du service politique du Parisien. Gros plan ce matin sur la droite et sur un certain Nicolas Sarkozy, une droite toujours autant dans le brouillard et qui demande conseil à l'ancien chef de l'État. Ça défilé hein, David, dans les bureaux de Nicolas Sarkozy, euh, rue de Miroumenil, à Paris, tout à côté d'ici, d'ailleurs.
0: Oui, alors il y a une expression consacrée que vous connaissez peut-être en, en Sarkozy, euh, c'est baiser la babouche. Alors, alors, en ce moment, je la connaissais. Alors, en ce moment, c'est effectivement un défilé, juste uniquement dans la première semaine de septembre. Valérie Pécresse, euh, président de la région Île-de-France, candidate à l'élection présidentielle. Christian Jacob, le président du parti. Damien Abad le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Nadine Morano, une vieille amie de Nicolas Sarkozy. Ça, c'était juste cette semaine, le début, début septembre. Cet été, au Cap-Nègre, Michel Barnier est allé rendre visite à l'ancien chef de l'État. Le 20 septembre prochain, Xavier Bertrand. Oui, ce que j'allais vous dire,
1: il manque quand même Xavier Bertrand la sur la liste. liste voilà. C'est le 20 septembre. 20 septembre. Il, il
0: ira rendre visite à l'ancien chef de l'État, Rudmy Roménil. Et le 6 octobre, Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat. Qu'est-ce que se passe-t-il La droite n'a ni candidat, ni moyen efficace de le désigner. Donc, la statue du commandeur est plus que jamais euh, un repère, une boussole pour les huiles de la droite, et même, je dirais, un moyen, un outil qu'il n'hésite pas à instrumentaliser. Donc, euh, régulièrement, on a des fuites euh, dans la presse. Par exemple, hier matin, une fuite de presse disant que Nicolas Sarkozy serait favorable à la primaire. En fait, quand quelqu'un sort de, de, du bureau de l'ancien président, il raconte que euh, l'ancien président lui a dit ce qu'il avait envie d'entendre. Bon, oui. Démenti, formel du cabinet de Nicolas Sarkozy. C'est faux. Il ne veut pas se mêler en réalité de savoir s'il faut une primaire ou pas une primaire. Il ne veut pas non plus dire qu'il aurait une préférence entre les différents candidats. Et il était même un peu fâché, Nicolas Sarkozy, puisqu'hier hier midi, il devait initialement déjeuner avec Jean Léonetti, qui est le monsieur primaire des Républicains. Il a annulé le déjeuner pour ne pas que ajouter des rumeurs aux rumeurs. La réalité, c'est qu'il est évidemment au cœur du jeu. Mais il ne veut pas s'en mêler. Sa famille politique, en quatre ans, n'est pas parvenue à faire émerger un chef, n'a pas non plus réussi à trouver une martingale programmatique pour sortir de la tenaille Macron-Le Pen. Tout cela, et pour l'ancien président, un motif de consternation.
1: Un ancien président dans les spécialistes, mais aussi un ex-premier ministre. À quoi joue Edouard Philippe avec un gros point d'interrogation Votre journal David a révélé il y a quelques jours qu'il allait lancer son parti politique, le 8 octobre prochain je crois. Et vous avez ce matin d'autres informations concernant l'ancien chef du gouvernement. Oui,
0: effectivement, nous, 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 nous disions dans Le Parisien euh, il y a quelques jours qu'Edouard Philippe allait créer le, le mot parti est important. Un parti politique le 8 octobre prochain. Sachez également... Oui, on n'est pas
1: dans un club de réflexion, non, est on, est, vrai, voilà, on est... est dans un parti politique. Un parti,
0: alors ça sert ouais. à quoi un parti politique Ça sert à produire des idées pour pour des élections, pour un, pour le pays. Ça sert aussi à s'organiser avec d'autres partis, pour des circonscriptions, des alliances, etc. Donc c'est bien ça un parti politique. Sachez qu'avant-hier, Édouard Philippe est passé à l'Assemblée Nationale, discrètement, et il allait pris un café avec Richard Ferrand à l'hôtel de Lassé, siège de la présidence de l'Assemblée Nationale. Ils ont pris un café pour parler de quoi Pour parler de la suite, pour parler de la campagne, mais pour parler aussi de cette maison commune. Vous le savez, il y a une volonté de construire une structure, une maison commune de la Macronie. Et Edouard Philippe peut y prendre toute sa place. Pourquoi Parce que Edouard Philippe, son sujet, c'est pas 2022, c'est 2027 parce que au moment, si jamais euh, Emmanuel Macron devait être réélu, au moment où il est réélu, commencera, à la minute près, oui. commencera... La, la,
1: la lutte pour la succession. C'est assez incroyable. Et oui. hein, finalement, on a Et oui. cinq ans pour se, pour se mettre en ordre de, de bataille. Après l'élection, juste après l'élection possible, oui. la réélection peut-être peut d'Emmanuel Macron, rien n'est possible. Donc Edouard Philippe, il
0: construit, il a 25 ouais. ans de vie politique devant lui. Donc il bâtit quelque chose, il va créer un parti, il va se euh, trouver toute sa place dans cette maison commune du macronisme. Il sera euh, dimanche. Édouard Philippe, l'invité du portrait de la semaine dans l'émission 7 à 8 de TF1. On nous promet une interview intime, mais avec aussi des messages politiques.
1: N'en doutez pas, la Macronie sera devant son poste. Voilà, Édouard Philippe qui est la personnalité la plus populaire chez les hommes politiques d'après le baromètre Radio Classique et là, ben, fait par le camarade Bernard Sananès. J'avais demandé à Bernard si le, le sondage avait été réalisé qu'au Havre. Il m'a dit non, non, dans toute, dans toute la France. Les spécialistes ce matin avec François Geffrier et David Doucan. Dans un instant, le journal imprévisible. On va parler d'un personnage très important dans l'histoire de l'Afghanistan. C'est le commandant Massoud. Le commandant Massoud qui a été assassiné il y a 20 temps, jour pour jour, le journal imprévisible.